0: Ciao, io sono Francesca Dean, sono un Health Mindset Coach, italiana a New York, imprenditrice e mamma super impegnata. Benvenuta sul podcast di Healthy Busy Life. Questo episodio del podcast l'ho scritto ormai, credo, un paio di mesi fa, ma non avevo ancora avuto il coraggio di registrarlo perché le cose che ho scritto d'impulso sono cose a cui tengo tantissimo, a cui credo tantissimo, ma volevo prendermi un po' di tempo per comprendere se quello che ho scritto continuava ad allinearsi a quello che credo veramente e a quello che sento veramente. Nel podcast di oggi ho deciso di aprirmi e raccontarti qual è la mia missione, non soltanto per incitarti a trovare la tua, perché anche tu hai una missione, anche se ancora magari non ne sei consapevole, ma anche perché per portare avanti la mia missione ho anche bisogno di te. La mia missione non è sempre stata chiara, essendo che tuttora è qualcosa che è in evoluzione. È quello che ho cominciato a sentire sempre più forte una volta che ho deciso di mettermi alla scoperta e conoscermi veramente, comprendermi nel profondo, nei miei limiti, desideri, credenze, valori, sia nelle parti di me che adoro e anche su quelle su cui ancora devo tantissimo lavorare. E solo dopo che ho scoperto chi sono, che quell'energia interiore si è come sbloccata che quella vocazione se vogliamo chiamarla così si è fatta sentire forte ed è soltanto in quel momento che è diventato sempre più chiaro ciò in cui credo fortemente e il cambiamento che voglio contribuire a realizzare in questo mondo e questo è quello che voglio condividere con te oggi. La mia missione è alla base di un movimento che insieme a te spero di poter portare avanti perché ognuno di noi e quindi anche tu può assolutamente contribuire. La mia missione gira intorno a te, che sei donna. E cosa voglio per te, che sei donna? Voglio che tu possa essere madre e avere una carriera di successo, se lo desideri. Voglio che tu possa essere donna e prenderti tempo per te stessa senza sensi di colpa o senza sentirti giudicata. Voglio che tu possa fare cose non convenzionali se quelle cose ti permettono di esprimere te stessa, mentre continui comunque ad avere il rispetto che ti meriti in questa società. Voglio che tu possa esprimere la tua individualità, perché è ciò che ti rende unica, perché questo mondo desidera vederti esprimere il tuo potenziale, desidera che tu faccia scelte audaci, quelle che ti fanno sentire realizzata e quelle attraverso le quali puoi veramente dare il tuo contributo. Possiamo essere tutti felici in questo mondo, ma soltanto se tutti ci sentiamo liberi di esprimerci per ciò che siamo, liberi di cambiare idea quando qualcosa non è più allineato ai nostri valori, liberi di fare le cose nei modi e nei tempi che ci sono più consoni, liberi di fare le cose seguendo i nostri schemi personali e non quelli che ci vengono imposti. E credo fortemente che questo cambiamento si possa realizzare in un modo che sia inclusivo Pacifico, collaborativo e costruttivo. Come dicevo, la mia missione gira intorno a me e intorno a te, che sei donna, perché ho una fiducia immensa nella nostra capacità di portare avanti un cambiamento che sia profondo e radicale. Ed è un cambiamento che è basato su tre valori. Quello della responsabilità, quello dell'empatia e quello del rispetto. E adesso vorrei prendermi un po' di tempo per spiegarti meglio. Responsabilità. Partiamo da qui. La tua felicità e la tua realizzazione sono una tua responsabilità. Se continuiamo anche come donne a lamentarci che la società non ci supporta e che gli uomini non ci supportano, finché continuiamo ad essere e sentirci vittime e non facciamo nulla, siamo anche noi parte del problema. Non possiamo continuare a dire che le cose non vanno e poi continuare a fare le cose come sono sempre state fatte, senza mettere in discussione gli schemi. E se non lo facciamo lo capisco, è perché pensiamo che sia faticoso, perché abbiamo paura del giudizio degli altri, abbiamo paura di isolarci, abbiamo paura di fallire, perché dobbiamo metterci del lavoro e quello richiede fatica, richiede attraversare il disagio e quindi spesso è più facile lasciare tutto com'è. E a volte se non lo facciamo è anche perché pensiamo che le nostre azioni isolate non possano veramente contribuire a quel cambiamento. Pensiamo che non saremo noi a fare la differenza anche in questa società, quando invece ogni nostra azione ha e può avere un riverbero incredibile. Pensa all'esempio che dai ai tuoi figli, se sei madre, che crescendo porteranno avanti a loro volta i valori che tu gli trasmetti. Pensa a quanto puoi ispirare le altre donne nella tua vita, che magari guardandoti portare avanti con coraggio questo cambiamento desidereranno fare lo stesso. Ma pensa anche agli uomini della tua vita. Che vedendoti con empatia e grazia Shiftare verso un modo di fare le cose diverso Superate la resistenza iniziale Che è normale che ci sia E una volta che possono appurare i benefici Che questo cambiamento Non avrà soltanto su di te Ma avrà anche su di loro e sulla società Ne saranno insieme a te promotori Nulla cambierà se non sarai tu a cambiare Quindi convinciti che tu sei parte del cambiamento E che è in primis e soprattutto Una tua responsabilità Il secondo valore è quello dell'empatia. Il cambiamento che io mi auspico per te, per me, per tutte le donne, ma anche per tutti gli uomini e per tutta la società in generale è che ognuno possa vivere la propria vita ai propri termini, facendo ciò che ama, essendo pieno se stesso, senza giudizio o condanna. Ovvio, tutto questo intendo nei limiti del legale e nei limiti in cui fare ciò che amiamo ed essere noi stessi non danneggi direttamente qualcun altro. Il cambiamento che desidero vedere e che con il mio lavoro spero di riuscire piano piano a propagare si basa proprio sull'accettazione dell'individualità di tutti. Si basa sull'ascolto dei bisogni di tutti. Presuppone che ognuno possa prendersi i propri spazi, investire nella propria crescita e evoluzione e che tutti possiamo con empatia essere promotori anche della crescita dell'altro. Immaginatevi, se ognuno riuscisse a superare le barriere culturali e sociali se tornassimo ad essere chi siamo? Persone accomunate dalla nostra umanità, <ride> a prescindere dal sesso in cui siamo nati, dalle nostre preferenze, e passioni e tutto quello che ci identifica. Se potessimo unirci in questa umanità saremo tutti insieme parte dello stesso team e quindi saremo pronti a lavorare insieme ad un obiettivo comune di felicità e realizzazione. Credo fortemente nel potere dell'empatia, Non è sempre facile praticarla, è qualcosa che anche io cerco di fare ogni giorno, mi analizzo, mi osservo, a volte riesco, a volte no, ma capisco quanto sia importante e fondamentale. Siamo in questo mondo tutti insieme per condividere un'esperienza di vita e di umanità che ha il potenziale di essere bellissima, però troppo spesso siamo noi stesse a rovinarla. Cosa significa empatia? Empatia significa avere la capacità e la volontà in primis di comprendere l'altro, di sentire insieme a lui o a lei le loro emozioni, metterci fondamentalmente in una posizione di ascoltare e comprendere i loro bisogni. Se tutti riuscissimo a metterci nella posizione dell'altro, ovviamente senza annullarci o compromettere la nostra individualità, perché altrimenti non funzionerebbe, tutti saremmo in grado di diventare chi vogliamo e perseguire ciò che ci fa sentire vivi e realizzati. Quanto sarebbe bello se questo fosse possibile? E quando ci sentiamo vivi e realizzati, abbiamo anche di più da dare agli altri. Quell'energia la riusciamo a propagare, che gli altri siano i nostri figli, i nostri colleghi, i nostri amici, i nostri familiari, i nostri compagni, le nostre compagne. Quanto più ci sentiamo vivi e realizzati, quanto più riusciamo ad essere di supporto, di incoraggiamento, di ispirazione. Possiamo quindi essere noi il motore di un circolo virtuoso di crescita, di abbondanza, di libertà e di connessione. Personalmente non credo nell'innalzamento dei nostri ruoli come donne e come madri attraverso un atteggiamento costante di puntare il dito e di incolpare gli uomini o tutto ciò che non va nella nostra società. Certo, riconosco che ci sono meccanismi e dinamiche disfunzionali di cui siamo vittime, ma in primis è importante riconoscere che non siamo le uniche persone vittime di stereotipi e di incasellamenti, lo sono anche gli uomini. E non vuol dire che dobbiamo accettare di essere vittime di quegli stereotipi e di quegli incasellamenti, però credo che ci sia un modo diverso di approcciare questo. Un modo che sia più lungimirante, più efficace nel lungo termine e un modo che ci permetta di vivere quel percorso di cambiamento, e di quel processo nel quale contribuiamo a cambiare questa società, più bello da vivere anche per noi. Ce lo possiamo veramente godere. Io credo che in primis dovremmo provare a comprendere cosa nella nostra realtà che sia a casa, al lavoro o nella società, non funziona. Capire cos'è che non ci permette di vivere come vorremmo e partire proprio da quella conoscenza, da quella consapevolezza per costruire dei ponti piuttosto che distruggerli, che ci permetteranno di creare la vita che vogliamo in collaborazione con le persone che ci circondano, che diventeranno quindi il nostro sistema di supporto e non il nemico da combattere. Questo ci permetterà di diventare noi stesse propulsori costruttivi del cambiamento che desideriamo. Di nuovo, non credo che la lotta aggressiva che colpa l'altro lo mette in cattiva luce sia l'approccio più lungimirante e quello più costruttivo. Credo nel cambiamento alla radice, che parte da noi, per poi propagarsi agli altri. Ma qui sento di fare una parentesi, perché tutto quello che sto dicendo vale in primis nella nostra realtà. Viviamo in un mondo privilegiato? Le donne a cui mi riferisco, voi donne che mi ascoltate, siete donne che con grande probabilità vivete in una parte del mondo in cui i nostri diritti fondamentali sono assicurati. Non è sempre così, anche nei paesi civilizzati, ma tendenzialmente abbiamo le basi coperte. Ci sono situazioni in cui la protesta, in cui un approccio più aggressivo, più violento tra virgolette, è necessario. Quando i nostri diritti fondamentali vengono messi in discussione, lì ovviamente dobbiamo difenderci e dobbiamo equalizzarci e dobbiamo creare campagne più importanti che ci aiutano a far sentire la nostra voce. Ma io mi rivolgo soprattutto al cambiamento che noi possiamo fare all'interno delle nostre piccole realtà, al lavoro, nella nostra famiglia, con i nostri figli. è lì che possiamo, ed è importantissimo, praticare empatia. Una delle frasi preferite che ho letto quest'anno e che probabilmente sarà il mio prossimo tatuaggio, anche se lo farò in inglese, ma in italiano, sarebbe questa. Non possiamo provare amore finché non diamo amore. Ti chiederai che cosa c'entra con tutto questo. Allora, una piccola premessa innanzitutto. Noi donne, la nostra missione primordiale è la ricerca di amore. Noi siamo felici soltanto quando ci sentiamo amate e quando sentiamo amore. Essere empatici è un aspetto di questo. Essere empatici significa amare l'altro, che non deve essere necessariamente il nostro partner. Si parla proprio di amore in generale al punto da sentire quello che l'altra persona sente, da mettersi nei, nei panni dell'altra persona. E io credo che il cambiamento è portato avanti in questo modo, appunto con empatia e con passione, e non con violenze ed aggressività, non con le lamentele non scendendo a conclusioni affrettate giudicando chi non ci supporta. Io credo che non ci aiuti a costruire una società in cui non solo noi donne, ma anche gli uomini possano aiutarci a creare la realtà che vogliamo. Dobbiamo imparare a coinvolgerli, ma non li coinvolgiamo criticandoli e puntando il dito, ma li coinvolgiamo comprendendo dove si trovano. Io credo che noi abbiamo il potere, con l'esempio, con l'empatia, con la compassione, di educarli, di educarci, di educare loro, di educare noi stesse e la società a nuove prospettive e nuovi modi di fare. E credo che solo in questo modo possiamo veramente creare un impatto che sia costruttivo ed efficace. Educarci con empatia o educare gli altri con l'empatia significa, e attenzione queste frasi le potete leggere pensando a qualcun altro di esterno ma pensando anche a voi stesse, Significa non criticarli per ciò che non fanno, ma significa comprenderli perché ancora non hanno gli strumenti per darci ciò di cui abbiamo bisogno. Significa essere pazienti. Significa ricordarli ciò che desideriamo e quelli che sono i nostri bisogni, perché ovviamente dobbiamo comunicarli, ma anche comprenderli se non ci sono ancora arrivati e supportarli in questo processo in cui li aiutiamo ad aiutarci. Diamo loro la possibilità di comprendere quelli che sono i nostri bisogni. Comunichiamoli con grazia, non in maniera aggressiva. Rendiamoci vulnerabili nell'esprimere le nostre emozioni. Non ce la prendiamo se i nostri bisogni o desideri non vengono subito compresi. Abbiamo tutti bisogno di tempo per cambiare il nostro mindset, per vedere le cose in un modo nuovo. Quindi concediamo questo tempo agli altri e anche a noi stesse. Condividiamo gli strumenti se noi ce li abbiamo e l'altro ancora no. È come perché madre... Insegnare ai nostri bambini cosa importante e accompagnarli con dolcezza e con comprensione mentre li vediamo imparare le cose della vita. Immagina tuo figlio che impara qualcosa di nuovo. Quanto più frustrata e insofferente ti mostrerai, quanto più sarà scoraggiato a cambiare, a provare di nuovo. Quanto più comprensiva, presente, e empatica sarai, quanto più sentirà che ce la può fare a cambiare e quanto più quindi ci proverà a fare quel cambiamento, ad andare dove tu lo stai invitando ad andare. Questo vale per loro, questo vale per noi, questo vale per i nostri mariti, per le nostre amiche, per i nostri genitori o qualsiasi siano le persone che vogliamo influenzare e impattare positivamente. Perché quell'accoglienza, quell'incontrare l'altro dove è in questo momento del suo percorso e supportarlo mentre volve insieme a te fa veramente tutta la differenza. Anche quando l'altro sei tu, quando sei tu che devi cambiare. Lo stesso trattamento lo puoi dare a te stessa. E quanto più lo darai a te stessa, quanto più lo saprai dare agli altri, quanto più lo darai agli altri, quanto più anche gli altri lo riusciranno a dare a te. Il terzo valore è quello del rispetto. Questo è uno dei valori cardine che rende questo movimento di cambiamento potente ed efficace. Se infatti continuiamo a giudicare gli altri, se continuiamo a sminuire o denigrare opinioni diverse dalle nostre, Se continuiamo a pensare che il nostro modo di fare e di pensare sia il migliore e l'unico che abbia senso, come possiamo pensare che gli altri mostrino quell'apertura nei nostri confronti? E come possiamo pensare quindi di sentirci liberi di essere noi stesse? Chiusura attrae chiusura, apertura attrae apertura. Il mio più grande cambiamento, la mia più grande consapevolezza, l'ho acquisita in questi anni proprio grazie ad aver aperto piano piano la mia mente a cose diverse da quelle che mi erano state insegnate a quelle in cui pensavo di credere fortemente. Sono arrivata ad accogliere appieno l'idea che noi vediamo il mondo dalla nostra prospettiva limitata, dal filtro delle nostre credenze, ma che ci sono tanti altri punti di vista e prospettive che hanno senso di esistere e che, se siamo in grado di accoglierli, ci possono arricchire come esseri umani. La pensi diversamente da me? Sarai arrivato a quella convinzione come conseguenza delle tue esperienze e del tuo background, così come io sono arrivata alle mie come conseguenza delle mie esperienze e del mio background. Possiamo tutti coesistere. Opinioni diverse possono coesistere. E anche se la pensiamo diversamente su alcune cose, possiamo comunque cooperare ed allinearci su altre. Rispettare le opinioni altrui senza la volontà di cambiarle aiuta tutti a crescere. Se tu la pensi così, ma rispetti che la mia opinione sia diversa dalla tua, non criticherai apertamente la mia scelta, ma me la lascerai fare, così come io lascerò fare a te la tua. Con il sorriso in bocca lasciamo che ognuno porti avanti il proprio percorso e che ognuno possa semplicemente essere ciò che è ed evolvere in ciò che vuole diventare. Tutto questo ragazze per me è libertà. Questo significa che se vogliamo quel rispetto, se vogliamo quella libertà di essere noi stessi dobbiamo cominciare ad accogliere anche che gli altri, che sia il nostro capo, il nostro marito, i nostri figli, i nostri genitori, le nostre amicizie siano diversi da noi, abbiano opinioni diverse dalle nostre. Possiamo imparare a rendere compatibili queste visioni sempre senza annullarci, senza lasciare che i nostri bisogni non vengano soddisfatti, senza lasciare che quello che succede intorno a noi abbia un impatto sulla nostra crescita, la nostra evoluzione. Lasciamo liberi gli altri e possiamo anche essere noi stesse libere veniamoci incontro. E nel momento in cui diamo questa libertà, di cui abbiamo tantissima paura perché vogliamo controllare l'altro, vogliamo che l'altro la pensi esattamente come noi, ma nel momento in cui apriamo quello spiraglio, vediamo conto che c'è uno spazio per trovare un punto comune, per coesistere in famiglia, al lavoro o qualsiasi altra realtà che ti capita di vivere. Ok, riprendo fiato. Non è stato facile riassumere quello che sento forte essere la mia missione, sono convinta che continuerò a parlarne, ne parlerò eh, su Instagram la settimana in cui uscirà questo episodio, ne continuerò a parlare perché veramente credo che se noi tutte cominciamo ad abbracciare questi valori possiamo portare un cambiamento nel mondo che non avrà precedenti. E non so quanto ti sia chiara questa mia missione, ma spero che una cosa sia passata, che anche tu puoi fare tanto. E ricordati che anche tu hai una missione e se non la conosci ancora è perché non hai ancora investito tempo e risorse nel scoprire te stessa e l'accettarti in maniera vulnerabile, nella tua autenticità. Magari questo è un lavoro che ti fa paura, ma è qualcosa che puoi assolutamente fare e che è assolutamente alla tua portata. È un percorso bellissimo, l'unico che ti permette di trovare il senso profondo della tua esistenza in questo mondo, l'unico che ti permetterà di essere libera Libera di essere e libera di fare le scelte che sono allineate ai tuoi valori e non a quelli degli altri. E facendo questo, creerai un impatto bellissimo nel mondo, perché ispirerai gli altri a fare lo stesso e perché porterai al mondo la tua luce e la tua energia. Sii tu il cambiamento che desideri vedere. Non vuoi essere giudicata? Smetti di giudicare. Vuoi comprensione? Apri la mente e comprendi a tua volta. Vuoi inclusione? Sii tu inclusiva. Vuoi rispetto? Rispetta l'altro ed opinioni che possono essere diverse dalle tue. Vuoi essere accettata per ciò che sei? Accetta te stessa in primis e l'individualità dell'altro, ovunque sia nel suo percorso. Ora spero veramente che tu mi aiuterai a diffondere questo movimento. Io ti aspetto via email o su Instagram per sentire che cosa ne pensi. Voglio sapere quanto ti senti allineata a questi miei valori e a questa mia missione. Veramente, per me è importante. Aspetto il tuo feedback. Anche se mi scrivete in 400, vi assicuro che vi leggerò una a una e vi risponderò una a una. Voglio capire che cos'è che risuona, che cos'è che per voi è dissonante, dove vedete le difficoltà, perché questo mi aiuterà anche a comprendere come posso io aiutare voi a portare avanti questo cambiamento positivo e come io posso aiutare voi a migliorare la vostra vita, ma anche migliorare la vita delle persone intorno a voi. Se mi vuoi aiutare... Ad apportare questo cambiamento in questo mondo, ti chiedo solo questo. Condividi questo podcast nelle tue storie. Taggami e utilizza l'hashtag io sono il cambiamento. Comincia a raccontare a tutti che se vogliamo cambiare il mondo dobbiamo cominciare da noi stesse. Che con il nostro esempio possiamo ispirare le persone intorno a noi, che poi ispireranno a loro volta e altre persone intorno a loro a un cambiamento positivo che porti questa società ad essere più accogliente, ad accettarci per la nostra individualità, per la nostra diversità, per la nostra unicità. Una società in cui tutti, non soltanto noi donne ma anche gli uomini, possano fare scelte che siano autentiche e allineate quanto più possibile a quello che desiderano nella loro vita. Perché ragazze la vita è una, non la sprecate facendo cose che non vi fanno felici, non la sprecate rimanendo in schemi che non vi rappresentano e che vi mi fanno soffocare, vi fanno sentire strette. E se voi dimostrate che quel cambiamento è possibile, ispirerete anche altre donne e anche altri uomini a fare lo stesso. E se tutti siamo così, se tutti siamo liberi, ci prendiamo la responsabilità del cambiamento e l'affrontiamo con empatia e rispetto, vivremo in un mondo che è decisamente migliore. Grazie mille per avermi ascoltata. Noi ci sentiamo, come sempre, settimana prossima con un nuovissimo episodio di Happy Busy Life.